0: En wij gaan deze ochtend verder met onze serie over deze over dit prachtige thema de gelukkige God. En we hebben daar natuurlijk inmiddels al een, een bijeenkomst aan gewijd. En daarbij ook in feite al vastgesteld wat dat betekent. Alle. alle Vijfde bijeenkomsten die hebben dat eigenlijk als het centrale thema. Iedere keer zal dat doorklinken. We hebben een God die gelukkig is. En Paulus noemt dat ook een goed bericht, een evangelie. Een evangelie van heerlijkheid. Waarom God, die God is, is gelukkig. Alles wat hij voornemens is, dat realiseert hij. Dat is wat het betekent dat hij de gelukkige God is. Nou, daar zit nogal wat aan vast. Vandaag, vanmorgen moet ik zeggen, want hebben we hebben natuurlijk nog een bijeenkomst. Vanochtend gaan we ons wat in, ons bezighouden met de gezonde leer. Waarom? Wel, het, het weekendthema is, ik lees het nog maar even voor, wat we vinden in vers 10 van 1 Timotheus 1 en vooral vers 11... en al wat anders de gezonde leer tegenstaat... dit is midden in een zin dat Paulus dat zo zegt... en alles wat anders de gezonde leer tegenstaat... in overeenstemming met het goede bericht... van de heerlijkheid van de gelukkige God... dat mij werd toevertrouwd. Wel, in de eerste bijeenkomst. toen hielden we ons bezig met deze woorden... het goede bericht van de heerlijkheid... Een uitdrukking die we ook elders vinden. En juist daar zijn we ook naartoe gegaan. Want dan gaat het over dat goede bericht van de heerlijkheid van Christus. Die Gods beeld, Gods icoon is. En gisteravond was het onderwerp vooral hoe Christus als het embleem of het icoon van God. Degene is, de man is die Gods voornemen volledig gaat vol uh, ...volbrengen en gaat realiseren. En dat hebben we gedaan aan de hand van Psalm 1 met name en Jezaja 53... ...waar dat zo ook naar voren gebracht wordt. Dat was de eerste bijeenkomst. Nu, deze bijeenkomst gaan we het hebben over de gezonde leer... ...die in immers in overeenstemming is met het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dus op een of andere manier, dat is wat Paulus hier zegt... ...die gezonde leer... Uh, die loopt daarmee parallel, dat is daarmee in overeenstemming. En in die gezonde leer moet dus ook klinken dat God de gelukkige is. En dat is dat evangelie dat Paulus is toevertrouwd. Nou en dat is trouwens het, het uh, onderwerp van deze avond, dan zullen we ons daar speciaal ook op richten. En dan de vierde bijeenkomst, ja dan zoomen we echt volledig in op de gelukkige God. En waarom dat zo, uh, nou ja dan beperken we ons echt tot dat onderwerp. En dan zullen we trouwens ook een vraag onder ogen zien. Waar uh, namelijk het, het grootste bezwaar dat daar altijd tegen ingebracht wordt. Hoe kan God gelukkig zijn? Kijk eens om je heen. En dan bedoel ik niet van kijk eens naar je, om je heen naar die prachtige natuur. Zoals we... Vandaag natuurlijk al verschillende keren gememoreerd hebben. Maar als je even gewoon wat, wat verder in de wereld kijkt. En naar al het leed en alle moeite en alle toestanden. Hoe kan zo'n God met dat in gedachten gelukkig zijn? Dat is de vraag voor eh, morgen. En ja, de vijfde bijeenkomst is een soort van appendix. Dan zullen we ons bezighouden met de gelukkige mens. Hoe dit alles een mens gelukkig maakt en wat dat dan ook vervolgens uitwerkt. Vijf bijeenkomsten. en allemaal zijn ze heel erg gelukkig uitgekozen, lijkt mij zo. Nu gaan we ons dus bezighouden met de gezonde leer, want dat is waar Paulus het over had. Laten we eens dat voorgaande, dus wat direct aan vers 10 vooraf gaat, lezen met elkaar, want dat is namelijk ook... Als Paulus die gezonde ter sprake brengt, dan, dan refereert hij aan de dingen die hij daarvoor had geschreven. En dus ik stel voor dat we de draad oppakken na de aanhef en de groet in vers 1 en 2, dan zegt hij dit tegen Timotheus. En een aantal dingen zullen we heel snel bezien, want, omdat dat anders te ver van ons onderwerp zou afbrengen. Maar om toch even de, de context, de hele, het hele verband... ...te lezen, dan lezen we, beginnen we te lezen in vers 3... ...waar Paulus schrijft aan Timotheus. Het is een persoonlijke brief. En wij kijken als het ware over Timotheus' schouder heen. En dit is wat hij optekent. Blijf, zegt hij tegen hem, in Efeze ...zoals ik je opriep toen ik naar Macedonië ging. Dan nou zouden we natuurlijk een hele verhaal kunnen gaan houden... ...van ja, hoe dat precies ook alweer was... ...waar Paulus zich bevond en waar hij naartoe ging en zo... En ook het tijdsraamwerk doen we niet. We lezen gewoon eventjes de mededeling Zek. En dan zegt hij, waarom, en dat is nu wel, ik wel van belang. Hij zegt, blijf in Efeze zoals ik je oproep, opriep toen ik naar Macedonië ging. Waarom moet Timotheus daar blijven? Wel om aan sommigen op te dragen, geen andere leer te onderwijzen. U kent wellicht de uitdrukking. Ik heb hem destijds, uh, nou, in de christelijke wereld wordt hij nogal eens een keer gebezigd. Het gaat niet om de leer, het gaat om de Heer. En ik denk wel te begrijpen wat men ermee bedoelt. Maar uh, de uitdrukking deugt uh, van geen kant. Ik, ik zou haar zeggen, uh, wie zoiets serieus meent, die verkondigt echt een andere leer. <laughs> ja, want de leer is juist buitengewoon belangrijk. Nou begrijp ik ook wel de aversie die veel mensen hebben tegen leer. Om, maar dat weet u hoe dat komt? Omdat er zoveel ongezonde leer bestaat. En dat maakt ook dat mensen een, een, een allergie zeg maar, hebben ontwikkeld. Ik ken er velen van alles wat leerstellig is. Zelfs het woord, zelfs euh, daarvan krijgen mensen al uh, uitslag. Overdrijven wellicht, maar het scheelt niet veel. Laten we het dan voorzichtiger zeggen. Paulus benadrukt, geen, hij was daar geweest in Efeze en hij zegt, Timotheus die moet daar blijven en blijf bij dat wat, heb, wat ik heb onderwezen. Geen andere leer te onderwijzen en ook geen aandacht te geven aan mythen, verdichtsels staat er geloof ik, of fabels in de NBG vertaling, maar hier staat gewoon het Griekse woord voor mythe. Ons woord mythe is een Grieks woord. Uh, maar één ding is duidelijk, het is een bedenksel van mensen. Al is het inderdaad soms knap bedacht, daar niet van, maar het is een mythe. En Paulus zegt daaraan, die andere leer, dat is wat het suggereert, die andere leer, die houdt zich kennelijk wel bezig met mythen. En eindeloze geslachtsregisters... Ja, uh, voor sommige mensen is namelijk, uh, en dat was voor deze leer, uh, leraren kennelijk ook het geval, waren geslachtsregisters, je afstamming, waren van belang. Want in, in verband met de vraag van, ja, waarop je aanspraak kon maken. Uh, de Bijbelse beloften, die zijn immers gegeven aan Israël. Ben jij wel een Israëliet? En, uh, ik ken trouwens ook nu vandaag uh, mensen die, uh, die daar grote waarde aan hechten, dat wij afstammen van... Ja, op een of andere manier van Israël. Bijvoorbeeld van de tien stammen. Maar dan is het van belang dat je ook je geslachtsregisters kent. Nou, Paulus zegt, doe dat nou niet. Afstamming speelt geen enkele rol in de huidige tijd. Geslachtsregisters, genealogieën, hadden hun plaats in Israël, in de Tenag. Ik bedoel, God gaf... Uh, Instructies voor de levieten, Maar dan is het van belang dat je een leviet bent. En dat je lijn, geslachtslijn ook klopt. Dat is duidelijk. En God heeft de. Ver, uh, heeft woorden gegeven, beloften gegeven. aangaande stammen. En dan in, als, als het daarom gaat, ja, dan is afstamming van belang. Maar nu gaat het Evangelie naar de natiën. en ongeacht je afkomst. maken geslachtsregisters. dus totaal geen enkele. Uh, verschil. Nou, Paulus zegt, geen aandacht geven aan mythen of eindeloze geslachtsregisters die veel eer problemen verschaffen dan Gods beheer die in het geloof is. Dat wat God beheert en dat wat God in beheer geeft en dat wat een mens zou geloven. Het, uh, wat ook iedere keer weer blijkt, dat ongezonde leer een andere leer ook altijd uitwerkt naar de praktijk. Dat wat je overtuiging is, dat wat je gedachtegang is, dat heeft een uitwerking in je levensstijl. Dat is ja is onvermijdelijk. Vandaar ook dat het uh, ook in dat opzicht belangrijk is om gezonde leer te hebben. Die, dat werkt namelijk ook uit in je denkwijze, in je spreken, in je gedragen, gedragingen, maar ook in de keuzes die je maakt. Kortom, gewoon in je hele, je hele leven. Wel. ...die mythen en geslachtsregisteren... ...die leiden alleen maar tot problemen. Gedoe komt er niet uit, ze zijn daarom ook eindeloos. Maar het, het is zo, staat zo haaks op dat wat God in beheer geeft... ...en gewoon geloven dat wat hij zegt. Daar heb je helemaal geen ingewikkelde menselijke verhalen... ...en genealogieën voor nodig. En dan zegt Paulus... ...het einddoel nu van de opdracht... ...die hij nu geeft... Niet van, van alle vermaning. Dat zou wel kunnen, zo, kunnen zijn. Zoals de MBG dat geeft. Maar er staat gewoon het einddoel van de opdracht. Gewoon, namelijk deze opdracht die ik je geef. Het einddoel daarvan. Dat is liefde. Uit een rein zuiver hart. Dus onvermengd. Dat is wat rein en zuiver is. En een goed geweten. En ongeveinsd geloof. Dat wil zeggen dat is dat is een wel leuk woord, dat ongeveinst. Uh, ja, dat is uh, niet hypocriet. Het, weet je wat het leuke van het woordje hypocriet? Dat, is, uh, dat kwam eigenlijk uit de Griekse cultuurwereld. Een hypocriet, dat was een toneelspeler. Dat is leuk, hè? Want, uh, dus in feite had dat woordje hypocriet niet eens een specifiek negatieve lading. Het was gewoon toneelspel. Maar uh, voor een heleboel mensen is het hele leven één groot toneelspel. En juist in de religieuze wereld is het allemaal, uh, is het nou, uh, is er heel veel toneelspel. Men doet zich op een bepaalde manier voor, maar dat is gewoon een masker. Maar dat is dus gefeinst. Je doet alsof. Maar het heeft niks dat op dat moment, uh, dan uh, raak je ook je goede geweten kwijt. Want je bent namelijk niet meer eerlijk. En als een goed geweten ergens mee te maken heeft... dan heeft het wel te maken met... dat je gewoon eerlijk bent. Dat je de waarheid recht doet. En daarmee... je hart is, ook, is dan ook zuiver. Wel, dat is alles... het einddoel van de opdracht. Zegt Paulus. Maar hij stelt dan vast... en dat is precies de reden waarom... hij Timotheus gelast... daar in Timotheus... Uh, pardon, in Ephesus te blijven. Geen andere leer te brengen. En... Sommigen, zegt hij, die hiervan afwijken... ...die zijn afgekeerd tot zinloos gepraat. Volkomen leeg. IJdol gepraat, zegt de MBG-vertaling. Een hoop, hoop gedoe, een hoop gepraat, een hoop woorden... ...maar het zijn alleen maar woorden. Het heeft totaal geen inhoud. Zij willen... We, komen ze nu ook, we krijgen het wat, nu wat meer in beeld. Want over welk, welke mensen heeft hij het? Ja, Timotheus wist dat... God, uh, wij wonen niet in Efeze, wij leven niet in de eerste eeuw, wij kennen de situatie niet direct van Timotheus. Dus je moet het helemaal afleiden uit, nou ja, wat in zo'n brief wordt opgetekend. En nou ja, we hebben inmiddels al een beetje een idee gekregen van wat voor type uh, mensen dat waren en wat ze deden en wat ze leerden, wat ze belangrijk vonden, ook waar het, toe, waar het op ...op uitdraaien wat het opleverde... ...namelijk problemen en gedoe... ...en onzuiver geweten, et ...maar hier nog wat specifieker... ...zij willen, dat is hun intentie... ...dus ze willen leraren van de wet zijn... ...zonder te verstaan wat zij zeggen... ...of waarover zij zo stellig zijn... Paulus wist, waar die, Paulus wist wel waar hij het over had... ...want als er één iemand was die, over, die zelf bekend was met de wet... ...en daar een stipte navolger jarenlang... ...een groot gedeelte van zijn leven is geweest... ...dan was het hij zelf. Die, hij, die, hij die gezegd heeft van... Ik, ...ik heb het verder gebracht in het Jodendom... ...dan vele van mijn tijdgenoten. Dus hij wist wat de wet was en wat het leerde... ...en hij was zelf daarin ook opgeleid... Maar hij zegt echt van die mensen daar in Efeze, ze willen leraren van de wet zijn. Dat is trouwens wat we heel goed kennen in Paulus brieven. Want in feite zo'n een, een brief aan die van de gelaten, daar richt Paulus zich tot de slachtoffers, zeg maar, van hen die leraren van de wet zijn. Paulus had daar in Galatië de Evangelie gebracht. Nou waren er mensen gekomen en onder de natieën... ...toen hoeven niet per, de, per se Joodse mensen geweest te zijn. Die opgegroeid waren met de wet. Maar uh, mensen uit de natiën Die waren gejudaïseerd. En die dachten van ja. Uh, die wet is erg belangrijk. En dat wij ons voegen naar dat die gebruiken. En dat die gewoonten. En de Sabbat. En koosje. En, nou ja noem maar op. En iedere keer weer. Komen dat soort gedachten op. Feitelijk is de hele christelijke historie. Als je de, de, de kerkgeschiedenis nagaat. Is niks anders dan. Uh, het, een opeenstapeling van praktijken van judaïseren, afkijken van Israël, had ook te maken met de gedachte van, ja, wij zijn Israël wij zijn in de plaats van Israël gekomen we spelen de rol, wij spelen de rol van Israël hey. dat is hypocriet zegt u, ja uh, wij spelen de rol van en dus nemen we dat allemaal over. Dat kan niet, want dan, dan krijg je een, op een gegeven moment een rollenspel en dan val je door de mand. Dat, als je, het wordt helemaal link bij een rollenspel. Kijk, bij een gewoon toneelspel is het allemaal nog onschuldig, want je weet van er wordt een rol gespeeld. Maar er zijn mensen die hun hele leven een rol spelen. Of als je denkt dat die rol die je speelt, dat dat jouw identiteit is. Maar dan loop je dus eigenlijk met, gewoon met een valse identiteit te koketteren of, uh, ja. Dan, dan doe je alsof je iemand bent terwijl, terwijl je een ander bent. Maar in ieder geval, dat, uh, ik bedoel, de hele kerkelijke praktijk van alle riten en gewoonten. En uh, de, de, de sabbat werd aan de zondag. En, uh, nou ja, denk aan alle. Ja, ik, als we het over het toneelspel hebben, dan denken we ook aan verkleedpartijen. Weet je aan. aan, aan aan, aan andere kleding en, 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 en priesterschap en ambten en allemaal afgekeken. Dagen, feesten, hoogtijden. Noem maar op. Het is allemaal afgekeken van dat Judaïsme. Nou, die leer, die opvatting, zoals Paulus dat uitgebreid ook weer legt in de gelatenbrief, die speelde daar ook in Efeze op, zoals dat iedere keer weer het geval is. En Paulus pakt ze hard aan. Dat wil zeggen, hij is daar zeer. Uh, duidelijk in. Van, dat is een andere leer. Hij zegt, zij willen leraren van de wet zijn. Maar ze verstaan niet wat zij zeggen. Of waarover zij zo, zij zo stellig zijn. Uh, we, we moeten dus uh, doorgaan. Uh, want hij zegt, wij weten, wij weten echter dat de wet voortreffelijk is. Zeker. Dus van God gegeven namelijk. God heeft ooit die woorden aan Mozes gegeven. We hebben er gisteren ook nog even aan gedacht. Maar... ...indien iemand haar op wettige wijze gebruikt. Dat lijkt mij duidelijk. Die wet die God aan Israël gaf, aan het volk dat hij uit Egypte geleid had... ...daaraan gaf hij die wet. En als je dat buiten die context plaatst, ja, dan ben je dus onwettig bezig. Dit wetende, zegt Paulus erbij, dat de wet niet wordt gesteld voor de rechtvaardigen. Nou, dat zou zomaar een uitspraak geweest kunnen zijn uit de gelaten brief. Want waar is trouwens in heel uh, dat evangelie dat Paulus onderwijst. De Romeinenbrief, de gelatenbrief met name dan ook. Uh, waarin hij naar voren brengt. Ja wat is een rechtvaardige voor God? Dat is iemand die gelooft. Dat is maar geen administratieve handeling van God. Zo van, uh, oh jij onderschrijft een leerstelling en nu ben jij, nou reken ik jou tot een rechtvaardige. Nee, het is veel dieper. Iemand die God vertrouwt. Want dat is wat geloof is. Je ge God beloofde. De eerste van wie je dit leest. Is Abraham. God belooft hem. U kent de geschiedenis. Dan als hij in de nacht eh, zich bewust ervan is. Dat hij is kinderloos. Een vrouw was onvruchtbaar. En dan wordt hij erop gewezen. Van, nou, Zo zal jouw nageslacht zijn. Zoals de sterren van de hemel. En dan lees je... En Abraham geloofde God. Hij beaamde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham was op dat moment... Omdat hij vertrouwde wat God zei. Er werd niks van hem gevraagd. Er werd niks opgedragen. Hij moest niks doen. Er was voorwaarden gezegd. Niets. God belooft En Abraham vertrouwde. Dan ben je... Dat is rechtvaardigheid. Eigenlijk ben je dan ook op... Precies daar gekomen waar... Wat God een mens hebben wil. Namelijk dat je hem restloos vertrouwt. Een rechtvaardige in de Bijbel is per definitie hetzelfde als een gelovige. Dat zo rekent God. Als ik het dan toch even administratief mag zeggen. De wet is. Eh, die wordt niet gesteld voor de rechtvaardige. Nee, wordt gesteld. Eh, in feite blijkt dat ook wel uit de wijze waarop dat dan. Eh, ...in de wetten altijd geformuleerd wordt. Hè? Gij zult niet echt breken. Tegen wie zeg je dat? Hm? Als je het even als wet opvat... Hè? Als, als, ...als een commando... ...dan betekent dat... ...dat wordt gezegd tegen mensen die in ieder geval de neiging hebben... ...om echt te breken, toch? Om maar wat te noemen. Nou, wetende dat de wet niet wordt gesteld voor de rechtvaardigen... ...maar voor... Nou, ...en dan gaat Paulus een hele categorie noemen... ...die ik tamelijk vermoeiend vind... Ik denk Paulus zelf ook. Maar om zijn punt te maken. En trouwens, het is wel opvallend... hoe hij daarbij in de... nou, in de rubricering is misschien te veel gezegd... de lijn volgt ook van de tien woorden. De oneerbiedige, dat is dan verticaal... en dan gaat... nou, kijk maar naar de vader en moeder mishandelaars... en dan krijg je de doodslagers. Dat is precies ook de lijn van de, de, de tien woorden... Zoals je die vindt in Exodus 20. Kijk dat maar eens een keertje na. In ieder geval, laten we eventjes een paar dingen eruit lichten. Dingen die niet misschien zo uh, onmiddellijk duidelijk zijn. Uh, voor wie is die wet dan gesteld? Wel, zegt Paulus, voor wettelozen en niet ondergeschikte. Een wetteloze, dat is iemand die geen norm heeft. Dat is wat wet, nomos, uh, eigenlijk ook is. Ons woord norm ook. Oftewel... Als je geen normen hebt die je aangeleverd worden. Dan, je, dan betekent het dus dat je jezelf als norm stelt. Het is maar één norm en dat is wat ik vind. En ik meen en ik voel en ik doe, et cetera. Dan ben jij zelf dus de norm. Maar dan ben je dus uh, wetteloos, normloos. En ook dus uh, niet ondergeschikt. Want je laat je niet gezeggen door. Die wet zijn voor oneerbiedigen en zondaars. Oneerbiedigen, dat is trouwens... Die wil ik er even uitlichten. Want dat is uh, een woord. Asebeia. En dat is uh, letterlijk zonder. Vereering. Waarom zeg ik dat er even bij? Dat zijn. Um, ja, in de. MBG-vertaling wordt het weergegeven met goddelozen. Het idee is, ze zijn oneerbiedig. Dat betekent het letterlijk. Maar er, Dat woordje. Dit woord wat hier gebruikt wordt, is, kent een tegenstelling en dat is ui, En dat is goede verering. En dat woord kennen we. Daar komen we namelijk heel veel keren tegen in het Nieuwe Testament. Alleen wordt het altijd vertaald met godsvrucht. Uh, strik, uh, eigenlijk stelselmatig wordt het altijd vertaald met godsvrucht. Wat uh, een wat lastig woord in het Nederlands is. Want wij denken bij gods vrucht. Ja, dan denk je meteen aan fruit of zo. Maar dat, het schijnt uh, etymologisch uh, juist uh, dat Nederlandse woord afgeleid te zijn van Duits. Furcht en dat is vrezen. Dus Gods vrezen. En dat komt er dichterbij. En. Als later in dezezelfde brief gebruikt Paulus dat ook in 1 Timotius 6. En dan zegt hij indien... Leuk hè, de, de, de slang bijt in zijn staart. Want waar de brief mee begon, daar eindigt hij ook weer mee. In 1 Timotius 6 dan zegt hij... Indien iemand een andere leer onderwijst... En niet toetreedt met de gezonde woorden... Hé, hey, hebben we een variant. We hadden een gezonde leer... En hier hebben we gezonde woorden. En hij zegt dat zijn de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Meestal zegt men dan van dat zijn de woorden die de Heer Jezus hier op aarde ooit gesproken heeft. En die we in de evangelie vinden. Dan zeg ik ja, dat waren de woorden van Jezus. En, maar vergis u niet... Als Paulus hierover spreekt, dan heeft hij het ook over de dingen die hij naar voren heeft gebracht. Sterker nog, hij zegt zelf, het evangelie wat ik onderwijs, wat ik predik, maar ook onderwijs, dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik door openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus heeft zich persoonlijk aan hem geopenbaard en ook onderwezen. Met andere woorden, hij heeft de woorden van de Heer Jezus Christus. Van onze Heer, Jezus Christus, daarboven, vanuit de hemel dus. Want meestal wordt, is dan de gedachte van, nou, Paulus is gegrepen op de weg naar Damascus en de Heer is aan hem verschenen, eenmalig. Nee, de Heer had gezegd, uh, we spreken elkaar nog even uh, zo. Hij zegt, ik, ik zal je opnieuw weer openbaren. En Paulus is naar Arabië gegaan en hij is, ja. Weet u wel, waar ooit, waar de berg Sinaï ook ligt. Daar is naar Arabië is die gaan. Hij is door de Heer onderwezen. Hij heeft de woorden van onze Heer Jezus Christus hoogstpersoonlijk ge gehoord. Dus denk niet hier per definitie alleen maar aan de woorden die de Heer Jezus hier op aarde sprak. We denken dan in het bijzonder, zelfs in de eerste plaats, aan de woorden van de verheerlijkte Heer die hij aan Paulus heeft bekendgemaakt. Eigenlijk is dat weer een onderwerp voor vanavond, maar goed, dit was dan een aanzetje. Het gaat mij namelijk om die laatste regel in deze zin. Want die gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus die zijn naar of in overeenstemming met de leer van eerbied. Oftewel, zoals de MBG zegt, de leer der godsvrucht. Met andere woorden, het is eerbied namelijk voor God. De gezonde leer, de gezonde woorden leiden tot eerbied voor God. Dat is heel karakteristiek voor de gezonde leer, voor gezonde woorden dat het eerbied oproept, genereert, voortbrengt, onderwijst, maar ook inderdaad de voedingsbodem daarvoor is. Eerbied ontstaat niet zomaar, dat kun je niet zomaar op commando opleggen, dan krijg je weer toneelspel. Je kunt, dan krijg je een schijn van Gods De uitdrukking heb ik vanmorgen eerder gehoord. Nee, dat is, dat is, dan heb je weer schijn. Hè? Nee, echte eerbied voor God, dat, is, dat moet gevoed worden. Waardoor God groot wordt. Hè? Waardoor je eerbied krijgt voor, voor hem, voor God. Dat hij werkelijk God is. En waar we het dit weekend over hebben. Dat hij de gelukkige God is. Gezonde woorden. Gezonde leer leidt tot eerbied voor God. Daaraan kun je gezonde leer ook herkennen. Wat is gezonde leer? Dat is een leer waarin God... ...groot gemaakt wordt, verheerlijk wordt... ...waarin zijn glorie uitgestold wordt... ...waar je zegt, wauw, wat geweldig, wat groot... Hoe, ...hoe onvoorstelbaar rijk en heerlijk is hij, dat. Als een leer, als onderwijs niet daartoe leidt... ...dan zouden alle lampjes moeten gaan branden... Van ...en waarschuwingen klinken, want dat deugt niet... We gaan even verder. Uh, want we waren nog steeds in die vermoeiende lijst. Hè? Maar goed, we zijn nog vroeg in de morgen, dus we uh, schrikken daar niet voor terug. Uh, voor wettelozen, ondergeschikten, voor oneerbiedige, zondaars. Nou, we weten wat dat is voor onrechtschapenen. Uh, ja, wat is dat? NBG zegt onverlaten, onheiligen. Onheilig betekent eigenlijk, heilig betekent gewijd. En uh, uh, ja, tegenstelling, onheilig, dat is niet gewijd. Dat is profaan of banaal of alledaags. In feite, als je God leert kennen, dan wordt het hele leven ook inderdaad heilig. Want dan is dan alles, alle aspecten van het leven, ja, hij is daarvan de schepper. Dus heel de schepping, waar ik ook kijk of zie of meemaak, alles... Herinnert mij aan de grote God, en dat maakt het hele leven ook heilig. Er, is, er bestaan niet geen terreinen van waar God buiten staat. Er bestaat helemaal niet. Hij is de schepper van alles. Alle dingen zijn uit Hem voortgekomen. En op het moment dat dat kwartje zeg maar gaat vallen, ja, dan wordt het leven, het hele bestaan, geheiligd. Um, we gaan even verder in het lijstje. Van vader en moeder mishandelaars. Dat staat wel heel erg haaks op het eerbied hebben voor vader en moeder. Uh, voor doodslagers. Voor hoereerders. Ja, wat zijn dat? Uh, nou, de, de bijbelse definitie. Want uh, ik denk dat we in een, inmiddels in een tijd zijn aangeland waarin dat soort... Uh, uh, dingen, dat soort lijnen ook uh, totaal niet vanzelfsprekend meer zijn hier staat het Griekse woordje pornos, nou dat kennen we allemaal want uh, dat is het woordje porno maar uh, dat, is, dat zijn maar geen afbeeldingen of iets wat je ziet, nee de pornos dat is in dit geval een aanduiding van iemand iemand die seksuele gemeenschap heeft met iemand die niet zijn vrouw is dat is pornos en dat heet hoererij. Dat is dus niet per definitie of uh, iemand die naar een prostituee gaat. Het is, de begrip is breder. Het is iemand die gemeenschap heeft met een vrouw die niet de zijnde is. Nou, ik heb hier de teksten bijgeschreven. Je uh, kunt dat daar uh, nalezen. Dan zie je dat gewoon uh, heel duidelijk ook uh, beschreven. Uh, dan, deze ligt misschien wel heel erg gevoelig nou ja, ik bedoel in deze tijd ik bedoel niet specifiek in deze groep maar als je dat zo zegt voor mannenliggers en ik heb het expres maar zo weergegeven omdat dit namelijk de meest letterlijke weergave is hier staat in een Grieks, een Grieks woord Arsenokoietes, en dit arseno dat betekent mannelijk en dit woord betekent eigenlijk liggen en betekent dus eigenlijk gewoon letterlijk een man die ligt met een man dat koites, wij herkennen trouwens ons woordje, coitus daar nog in He, geme, seksuele gemeenschap nou dat is waar Paulus het hier over heeft We, Paulus kende dat woord ook vanuit de, de Hebreeuwse Bijbel of eigenlijk in de Griekse vertaling, in de Septuagint wordt dit woord, wat hij hier gebruikt ook gebezigd in Leviticus 18 waar het letterlijk inderdaad ook gaat over mensen, die seksuele gemeenschap, mannen die seksuele gemeenschap hebben met een andere man vandaar ook dat hier in de Interlineair gekozen wordt voor de weergave homoseksuelen, Maar je moet. Daar gaat het in feite niet over een. Dat vind ik erg belangrijk om dat erbij te zeggen. Het gaat daar niet om een neiging. De Bijbel spreekt geen woord over homofilie. Nooit. Mensen voelen zich daar schuldig om. Of omdat ze bepaalde neigingen bij zichzelf herkennen. en denken. De schrift zegt er geen woord over. Wat, waar de schrift wat over zegt, is over mannen die bij mannen liggen, seksuele gemeenschap hebben. Ja, ik weet het, uh, 50 jaar geleden zou dit zo probleemloos gewoon gezegd kunnen worden. Uh, wij spreken ook voor de radio en tv, want iedereen was het daar volkomen mee, oneen, uh, pardon, mee eens. En als je het nu zegt, dan als je het een beetje... Als je het een beetje... Uh, als je het een beetje uh, Provocerend gezegd, dan kan het gebeuren dat je zelfs voor de rechter gedaagd wordt. Want dan ben je homofoob en dat is ook alweer zo'n ja, zo akelig woord, of wat, omdat niet duidelijk is waar het precies over gaat. Hoe dan ook, in de schrift is het nu eenmaal zo dat God de ontwerper is en hij heeft de seksualiteit gecreëerd: mannelijk, vrouwelijk. En dat past in elkaar, hoort bij elkaar. En als. Als je van een bioloog niet wil geloven, dat ben ik trouwens niet. Uh, dan zou je het aan een elektricien moeten vragen. Ja. Die weet ook dat dat uh, zo hoort. Ja. Maar goed, uh, laten, we verder daar niet, uh, uh, laten we het even bij deze uitweiding houden. Voor hoereerders, mannenliggers, voor mensenhandelaars. Ja, die had je toen ook al. Ik kan me voorstellen dat u precies tegenovergestelde dacht van... ...ja, die had je toen nog. Maar ik denk eigenlijk, die had je toen ook al. Ja. Nou, daar moet u maar eens over nadenken. Leugenaars. Ja, die had je toen ook al. <lacht> uh, ja, wat is dat voor iemand? Dat is iemand die niet de waarheid spreekt. Dat is heel belastend voor je geweten. Ook lastig trouwens voor je herinnering. Want dan weet je net niet meer, hè? Zeg zeggen, ja, dat heb ik niet meer geweten. En zo'n en een uitspraak... Uh, uh, ...dat veel mensen die danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen. Ja. Dat kan ook. Dan, dat, dat komt omdat je dan... ...ze zeggen, ja, ik heb het niet geweten. Nou goed. Uh, leugenaar mijn eet iemand... Uh, mijn eetplegers, dat is in feite nog een, een graadje erger. Dat is, ook leugen, dat is ook liegen, maar dat is dan zelfs officieel liegen. Uh, ja, je hebt een eet gesproken en die breek je. het publiek. Dat, dat wordt zelfs... Uh, ja, dan, word je, dan ben je rijp voor rechtsvervolging. Mijn eetplegers. Uh, en dat, dat staat zo haaks, juist ook dit... Uh, het feit dat Paulus dit als, ook als laatste noemt, dat heeft natuurlijk ook te maken met die tien woorden en de lijn van de, dat vals getuigenis spreken, dat, is, dat volgt op het laatst. Maar het is ook hetgeen, ook inhoudelijk staat dat het meest haaks op de gezonde leer, omdat namelijk de gezonde leer gekenmerkt wordt door waarheid. De feiten... Dat wat waarachtig is, wat eerlijk is, wat solide is, wat betrouwbaar is. En zoiets is wat, we hadden het gisteren nog over de, over de God van deze Aion. En, en het meest karakteristieke van deze, dit wereldtijdperk, deze boze Aion. Dat is dat de waarheid ten onder wordt. Dat wil zeggen, de waarheid wordt, dat is nog handiger. Dat is gewoon, wordt verdraaid en dan heb je geen... Ja, In het beste geval heb je dan een halve waarheid. Maar dat is, dus, zoals we al memoreerden, nog erger dan een hele leugen. Maar in ieder geval, dat is niet waarachtig meer. Dat is deze Ion, de leugen regeert. Dat is ook trouwens precies de reden waarom wij in, met zo'n geweldige, solide boodschap, ...die zo niet alleen rijk en geweldig en gezond en heerlijk en gelukkigmakend is... ...maar ook nog eens waarachtig is... De bonnetjes liggen erbij, een woord dat zichzelf bewijst, dat het nauwelijks gehoor vindt in deze wereld. Eigenlijk onvoorstelbaar. Ik, moet, ik, ik zal eerlijk bekennen, ik denk het zo vaak. Dat wat, wat, wat ik u gewoon, wat wij weten en mogen uitdragen, is zo geweldig, maar ook zo ja, waardevol, maar ook het is een waarheid. Het bewijst zichzelf ook. En dan denk je van, waarom ziet niet iedereen dit? Ik denk het zo vaak. Ik weet ook wel het antwoord op hoor, inmiddels. Maar de verbazing grijpt me vrijwel, nou dagelijks, maar in ieder geval wekelijks eigenlijk nog aan. Dat ik denk: Hoe is mogelijk dat niet meer mensen dit zien? Nou, dat heeft dus alles ook te maken met deze aion. Ook met Gods plan natuurlijk, dat weet ik. Dus daar zitten nogal wat kanten aan. Maar nu komen we uiteindelijk bij ons punt. Uh, en al wat, nou had Paulus dus een hele lijst opgenoemd en hij zegt van leugenaars, mijn eeplegers. En al wat anders de gezonde leer tegenstaat. Aha, die, al die dingen die hij noemde, dat, is, dat zijn uitwerkingen van ongezond, uh, ja, van ongezonde leer, een andere leer. En aangezien er maar één leer, de leer, gezond is, is al het andere ongezond en dat is wat het uitwerkt. Gezond, dat is wel uh, goed om dat uh, even te memoreren, het woord gezond, dat betekent uh, het is krachtig en daarmee ook vitaal energiek, dat is gezond. Het is, ik kan daar uh, ook een, een, een mooi voorbeeld van geven, in Lucas 7, ik heb, uh, de meesten van u weten dat ik uh, zo in de, nog wat uh, dingen naast het bijbelstudiewerk doe. En dan geef ik les aan, aan anderstaligen. Aan, uh, aan buitenlanders, Nederlandse les. En altijd een vaste rubriek in mijn lessen is uh, de antoniemen. Hè? Dat zijn de tegenstellingen. En dan, zeg ik, dan zet ik een woord ook in powerpoint. Dan zet ik, ik noem maar wat. Uh, en dan zet ik zomer. Uh, en dan moet, aan, aan, aan de andere kant moet dan een woord ingevuld worden. De tegenstelling. En dan is daar zomer, winter, lente, herfst. Nou ja, dag, nacht, etc. Nou, honderden van die antoniemen, zo heet dat. En dat is heel erg leuk, omdat je op deze manier ook een taal leert. Je leert namelijk gewoon een woord te begrijpen... door ook het contrast ervan te verstaan. Als je eenmaal weet wat de tegenstelling is... dan weet je ook de, de echte betekenis van het woord. Daar gaan we trouwens morgen nog dieper op in. Hoe wij ook um, het goede leren kennen... Juist door het kwade. Maar meer ga ik niet over zeggen. Want dat is morgen. Maar zo werkt dat. Je leert de dingen kennen door contrast. Maar hier even als voorbeeld van wat gezond is. Daar wordt gesproken over de genezing van een slaaf. En dan lees je dat, de, ik meen dat de discipelen, maar ik weet niet meer precies de context. Maar dan wordt er gezegd, zij vonden de slaaf die, de meeste vertalingen zeggen dan, die ziek was. Maar letterlijk staat er, die zwak was. En ze vonden hem nu gezond. Hé, hey, de tegenstelling van gezond is zwak. Maar dan weet je ook meteen wat gezond is. Gezond is dus sterk. Of vitaal. Of krachtig. Of welk woord dat ik nog meer gebruik? Energiek. En Het herinnert mij aan een boek dat ik twintig jaar geleden aangeschaft heb. En dat boek heet Vitaliteit. Nou ja. Dat ging ook over, um, ja, ja, het hele boek gaat over, uh, over gezondheid. Maar het leuke van, dat, uh, van de inleiding van het boek is dat dat was een arts en die, uh, onder, uh, die onderwijs ook dat uh, gezondheid, dat is inderdaad uh, vitaliteit. En ziek, zei hij, hij zegt, dat is in feite een gebrek aan energie. Dat was zijn definitie. Er zitten medici in ons uh, gezelschap, dus ik, ik ga mijn nek niet uitsteken. Maar dat is wat deze arts naar voren bracht. Feitelijk, ziekte is in feite altijd een gebrek aan kracht, aan energie. Waardoor ook uh, het lichaam niet in staat is uh, om ja, dus, uh, krachtig te blijven, vitaal te zijn. Uh, terug naar die gezonde leer. De gezonde leer die is vitaal, krachtig. Dat vind ik mooi hoor. Die, het is in overeenstemming met het evangelie, met een goed bericht van heerlijkheid, van een gelukkige God. Maar het is ook... Het is onderwijs en dat onderwijs is gezond. En, ja, wat, eigenlijk, dat is ook alweer zo uh, gelukkig. Wat blij maakt, wat je kracht geeft. En als er iets is wat we in, een were in deze wereld ook nodig hebben, ja, dan is het ook kracht om staande te blijven, want er komt zoveel op ons af... om even in de terminologie te blijven... zoveel ziekten, zoveel bacteriën, zoveel ongein... zodat je zomaar gemakkelijk geïnfecteerd wordt. Dan is het zo belangrijk dat je weerstand hebt. Oftewel, vitaal bent, krachtig bent. En dat is fysiek waar, maar het is bovenal ook geestelijk waar. Trouwens, ik geloof zelfs dat er een connectie is tussen geestelijke vitaliteit... En dat dat ook heel gezond, een gezond effect heeft. Ik zeg niet dat er een een-op-één relatie is, hoor, begrijp me God, maar het, het is heel gezondmakend. Het is heel, gez, het is heel gezond voor je body om gezond te denken. Gezonde leer, die is een overeenstemming met het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, waarvan Paulus zegt dat werd mij toevertrouwd. Uh, hij zegt wat de gezonde leer tegenstaat. Hij, hier zegt hij het negatief. In feite, wat hij hier naar voren brengt, uh, wat hij zojuist naar voren gebracht had, dat staat alle, dat is allemaal precies het tegenovergestelde, en het is ook het tegen, de tegenstelling van gezonde leer. In, in de Titusbrief brengt hij dit ook, brengt hij ook de gezonde leer ter sprake en dan doet hij het juist positief en dan zegt hij van onderwijs, dat zegt hij dan tegen Titus, onderleert alles wat de gezonde leer betaamt of wat strookt met de gezonde leer. Dat is de benadering dus positief en dan krijg je een hele lijst. Laten we daar trouwens toch eens even naartoe gaan. Uh, in feite gaat hij dan, als we dan in de Titusbrief dat leest in Titus 2... ...dan gaat hij vervolgens de oudere mannen, de oudere vrouwen, de jongere vrouwen, de jongere mannen... Eh, ...instrueren alles wat de gezonde leer betaamt. Dat wil zeggen, in overeenstemming is met die gezonde leer. En op een gegeven ogenblik, dat is de vijfde categorie die hij dan aanspreekt, dat zijn de slaven. Ik kom er morgenmiddag nog even op terug... Maar nu alvast wil ik even dit voorzetje geven, want dan zegt hij uh, wat die gezonde leer betaamt en dan noemt hij dat de leer van God. Maar dan zijn we inmiddels in twee, uh, Titus 2 aangeland, laten we daar eens naartoe gaan, want je wil weten wat is nou die gezonde leer. Oké, okay, ze is gezond, ze is vitaal, we weten ook waar tegenover het staat, maar wat is nou dat gezonde onderwijs? Ja, het is, oh ja, dat weten we ook al inmiddels al. Uh, het is in overeenstemming met het evangelie, dat aan Paulus werd toevertrouwd van de gelukkige God. Dat weten we ook. Maar is er nog niet wat meer over te zeggen? Jazeker. Wat specifieker. En het mooie van deze, van deze serie, van wat we van dit weekend bespreken. Uiteindelijk komen we iedere keer in al die bijeenkomsten tot één conclusie. Linksom of rechtsom, het kan je niet ontgaan. Dus, dat, mocht één, uh, één, één bijeenkomst gemist worden... of één bijeenkomst die zegt... nou, sorry André, maar die valt niet helemaal bij mij. Of, dan zeg ik, nou, geen probleem... want er zijn nog een paar andere bijeenkomsten. En, uh, uiteindelijk vertel ik iedere keer... God is de gelukkige. En dat is ook precies wat de gezonde leer... de strekking is van de gezonde leer. Titus 2... En daar spreekt Paulus de slaven aan. Een fenomeen dat wij in onze maatschappij niet meer kennen. Uh, ja, wij hebben werknemers. In de praktijk verschillen die soms ook wij, nauwelijks van slaven, zult u zeggen. Maar goed, uh, het verschil is: een slaaf dat is, een, dat is maar niet iemand die uh, part-time zich verhuurt voor een bepaalde voor een bepaalde klus, een bepaald type werk. Een slaaf is een lijf-eigene. Gewoon het eigendom van zijn heer. En u begrijpt, ja, je, had, je kon het als slaaf treffen als je een goede heer had. Maar het kon ook zijn dat, dat je het niet trof. En die Paulus uh, zegt niet tegen die slaven uh, dat, je, dat ze zich revolutionair zou moeten opstellen want het is een onrechtvaardige, onbillijke maatschappelijk onacceptabele instelling en kom in verweer en in opstand niets van dat al, hij zegt voeg je nou maar gewoon jij staat in die positie en dan zegt hij iets en die wil ik eruit lichten want die gezonde leer is zo mooi hij zegt, opdat zij en dan heeft hij het over de slaven de leer van God onze redder Zullen versieren in alles. Hij zegt tegen ze. Dat, dat, dat lees je in het direct voorafgaande. Van, dat, ze niks, dat ze niet iets ontvreemden van hun heer. Je zou, dat, zou, dat zijn hele gedachten die, die zomaar kunnen opkomen. Stel je voor dat jouw jou heer. Die, die jou heel onbillijk benadert. En je bent op een gegeven ogenblik in de gelegenheid om iets van hem te jatten. He? Hij heeft het toch niet in de gaten. Of hij weet toch niet dat ik dat ben geweest. Of zoiets. Nou. En hij behandelt mij toch ook onbillijk, dus waarom mag ik niet eventjes wat van hem uh, uh, terugpakken? Zoiets. Zo'n redenering is heel gemakkelijk, maar Paulus zegt niks ontvreemden. Hij zegt te hem in alles naar de zin maken. Hij gaat heel ver daarin hoor, wat hij tegen, die, uh, tegen de slaven zegt. Hoe staat het er? Zich onderschikkend in alles, het hun naar de zin maken, zonder tegenspraak, dus ook niet mokkend of zo, zonder oneerlijkheid, maar goede trouwbewijzen... bewijzen. Nou, en dan zegt hij: waarom? Om de leer van God, onze redder, zullen, dat ze die versieren in alles. Het mooie is dus dat die leer, en dat is wel tegen die slaven gezegd jullie hebben, die leer is geweldig, maar wat nou in het leven om gaat, is dat je. Die, ...dat je de slingers eromheen haalt. Versiert. Mooi. Laat zien in je leven hoe geweldig de leer is. En ik wilde trouwens nog... ...we hadden het even in het begin over... Uh, ...het gaat niet om de leer, maar het gaat om de Heer. Nou, als je er echt over doordenkt, is dat onzinnig. Hoe begrijpelijk soms het ook is dat men dat zegt. Maar hier blijkt nog iets. Namelijk... Het gaat in ons gedrag om de leer van God onze redden. Ik weet, sommige mensen zeggen het, ik, ik heb het uh, meer dan eens gehoord. Het gaat uh, in de leer altijd om ons gedrag. Dat is wat men zegt. Onze leer is eigenlijk, die, uh, elke leerstelligheid dient eigenlijk maar één doel. En dat is om ons gedrag op een of andere manier te sturen of dat je bepaalde dingen gaat doen of juist niet doen. En Paulus keert het om. Hij zegt, het gaat in die leer niet om ons gedrag. Dat is heel belangrijk hè, wat ik nu zeg. Het gaat in, ons, in de leer van, van God. Niet om ons gedrag. Het gaat uiteindelijk niet om ons, om wat wij doen. Nee, het, gaat, het is precies omgekeerd. Het gaat in ons gedrag... Om de leer van God onze redder. Dus het is dus om, in ons gedrag, ons leven, hij heeft eigenlijk maar één doel. En dat is ook de grote uitdaging. En dat is om de leer van God, het onderwijs dat God redder is, dat we die versieren. En die slaven die stonden in een positie, dat ze in een geweldige, in feite, uh, gelegenheid waren om dat uh, te laten zien. Een Heer, ...te laten zien hoe geweldig de kracht is... ...het vermogen, wat ook Gods genade kan uitwerken. Kijk, als je in hele makkelijke omstandigheden bent... ...is dat, uh, is dat in feite uh, moeilijker om duidelijk te maken... ...maar juist wanneer je in een, in een positie staat van een slaaf... ...en met uh, onrecht te maken krijgt... ...ben je in de gelegenheid... Om, Gods, om de leer dat God redder is. Te versieren. Mooi te maken. Of, nee, 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 nee dat is, ik zeg het niet goed. Om te demonstreren dat die leer zo mooi is. Want die leer maak je niet mooi natuurlijk daardoor. Je versiert hem alleen. Dat is een verschil hè. Die leer, die leer is geweldig. En nou, oké. Okay, die gezonde leer is dus de leer dat God redder is. Maar hoezo? Nou. Dan zegt hij, en dat is een bekend vers, nou ja, wat heet. <laughs> uh, dat, maar hij is wel mooi hoor. Hij zegt, want. Aha, dus nou gaat hij verklaren wat die leer van God onze redder is. Hoezo dan? Wel, de genade van God is verschenen. Reddend voor alle mensen. De genade van God is verschenen, dubbele punt. Redding voor alle mensen. Dat is de leer van God onze redder. Dat is gezonde leer. De genade van God, en dat, dan begrijp je ook meteen waarom die slaven uh, in die gelegenheid waren. Trouwens geldt voor ons natuurlijk voor de mensen in het algemeen, maar hier wordt het specifiek tegen die slaven gezegd. Die heer van jou, wie hij ook is, die ineens brak het licht door, hè? Die slaaf, uh, die heer van jou. Dat is, een, dat is een mens. En God is zijn redder. Dat weet hij niet. Misschien wil hij er ook niks van weten. Hij wordt ook niet eens tegen de slaven gezegd vertel het. Want ja, hij staat in een positie dat hij niks te vertellen heeft feitelijk. Maar hij kan wel in zijn leven gewoon door zijn gedrag. Door bepaalde negatieve dingen niet, niet te doen. Maar vooral door zich te schikken. En het een de zin te maken. Dat is positief. Kan die Verzieren, laten zien hoe geweldig het is dat je, er, dat je mag weten dat God de redder is van alle mensen. Dus ook van hem. Dat kunnen we tegen iedereen vertellen. Het onderwijs, het gezonde leer, de gezonde leer is dat het onderwijs, God is de redder van alle mensen. En met wie je ook te maken krijgt, je kunt altijd vertellen... En als je het niet wil horen, dan blijft het de waarheid, want het is namelijk een bericht, een mededeling. Je kunt het geloven of je kunt het niet geloven, maar je kunt er niks aan doen. Het is namelijk gewoon een mededeling. Take it or leave it, zeggen we dan. Take it or believe it, denken we dan. En dat is de waarheid. Hij is de redder van alle mensen kijk, dat is die gezonde leer en wat die inderdaad doet wel die leer die voedt ons op ik kom daar morgenmiddag nog even op terug letterlijk staat daar trouwens het woordje pedagogiek het, het onderwijst, het disciplineert het traint ons ook het maakt ook dat je het feit dat God de redder is van elk mens oké, okay, er is verschil er zijn voorlopers, er zijn eerstelingen en Mensen die later komen. Maar het feit staat. Dat is de mededeling. Dat dwingt je ook op een heel andere manier tegen andere mensen aan te kijken. En dus ook met hen om te gaan. Zie je hoe vormend uh, gedachten zijn. En een leer. Dat is nooit zonder consequentie. Stel je voor dat je de, de leer hebt van de eindeloze hellerstraf. De orthodoxe theologie toch. Hè? Uh, Even kort door de bocht. Alle niet-christenen, ja, die zijn eindeloos eh, verdoemd. En daar heb je verschillende varianten in. Daar kun je over praten. En sommige mensen stellen dat eh, zich zus voor en zo voor. Maar de, het idee is, ja, je hebt een tweedeling in de mensheid. En, eh, en mensen die geloven, die gaan naar de kerk. En die zijn dan bestemd voor, eh, nou ja, hè, voor de hemel. En de anderen gaan, die zijn verloren. En dat is, dat komt nooit meer God. Als je dat idee hebt, denk je nou werkelijk dat zo'n idee geen invloed heeft op de manier waarop je kijkt en denkt? En niet alleen maar jouw persoonlijk geluk beïnvloedt, maar ook dat, dat, dat beïnvloedt ook de wijze waarop je met die andere mensen omgaat. Ja, als God zo naar die andere mensen kijkt, nou ja, dan, dan begrijp ik trouwens ook heel goed. Als je zo'n gruwelijk godsbeeld hebt, ik durf het echt. De leer van de eindeloze helle straf is gruwelijk. Ik durf zelfs te zeggen, er is geen leer zo afschuwelijk gruwelijk als de leer van de eindeloze helle straf. Want dat maakt God namelijk tot, uh, uh, ja, tot, uh, erger, tot een monster. Het is nam Dan, zijn mens Dan zijn mensen hopeloos verloren. Schepselen van zijn hand. Afschuwelijk. Dat heeft natuurlijk consequenties. Dus, en dat is ongezond. Hier even, laten we het positief houden. De genade van God is verschenen, reddend voor alle mensen en het voedt ons op. Ja, degene die het niet accepteren, die voedt het niet op natuurlijk. Ook voor hen is de waarheid, maar doet hen op dit moment nog helemaal niets. Nou, wat het, waar het nog meer toe leidt, dat zullen we morgen bezien. Eerst nog even deze vaststelling, wat is de leer van God... Onze redder, wel, dat de genade van God is verschenen, reddend voor alle mensen. En dan nou ga ik naar nog een schriftgedeelte. En degene die een paar weken, een paar maanden geleden naar Gadderen zijn geweest, die staat dit nog ongetwijfeld heel erg voor de geest. Want toen hebben we een hele conferentie daaraan gewijd. Ik ga daar nu even kort op in. Maar omdat ik antwoord wil geven op de vraag: ja, van wat is gezonde leer? Wat zou geleerd worden? Wat is, onder, wat is het onderwijs dat Paulus bedoelt als hij zegt. Uh, geen andere leer nou ja dan we zagen dat nu in de Titusbrief, we gaan nu weer even terug naar die brief waar we, waar we mee begonnen, namelijk 1 Timotheus. en dan zegt hij in 1 Timotheus 4 dit en dan begint hij met deze vaststelling betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, hij zegt dat vaker trouwens en dat is altijd de inleiding tot een hele belangrijke waarheid die hij nu vervolgens naar voren gaat brengen. In, in hoofdstuk 1, we hebben dat nu niet gelezen, maar als je even doorleest in dat uh, gedeelte waar we het uh, over hebben het hele weekend. Dan staat er in vers 15 exact hetzelfde. Vers 14, 15, daar staat er, Het woord is betrouwbaar en alle verwelkoming waardig, want hier, uh, want... ik staat het nou ook weer precies... Dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden waarvan ik de eerste ben. Dat zo. zegt Paulus het. Hij zegt dan van nou ja, wat is dat betrouwbare woord? Dat, dat, dat Christus Jezus in de wereld kwam. Ja, om wat? Wat was zijn missie? Wat was waar, met het oog waarop? Wel om zondaren te redden. En ik ben de eerste van de zondaren. Dus er is hoop voor mij maar dat betekent dus een hoop voor alle zondaren en de grote vraag natuurlijk die je zou kunnen stellen ja, dat, dat, dat was de missie van Christus dat was het oogmerk, maar gaat hij dat ook bereiken nou eigenlijk dit hele weekend is dat is niet alleen maar zijn missie dat is niet alleen maar zijn oogmerk dat is niet alleen maar waarvoor hij kwam hij bereikt dat ook dat maakt hem ook nou grijp ik weer terug op, op gisteren hij is de gelukkige man aan al wat hij onderneemt dat gelukt hem dus, hij is daarin succesvol. Dat is dat succes-evangelie wat hier dit weekend wordt uitgedragen. Hij is voorspoedig in zijn oogmerk, in zijn handelen. Het betrouwbare is het woord. En alle verwelkoming waardig. En Paulus zegt, want hiertoe zwoegen wij en strijden wij, dat was de reiging, werelddelen, Bezocht hij en stad en land reisde hij af. En schipbreuken heeft hij ervoor geleden. Het, nou, met recht zwoegen. Dat woord kun je er echt wel. Uh, dat labeltje geeft hij zelf maar. Als hij dan ook inderdaad in detail beschrijft. wat hij allemaal daarvoor heeft gedaan en ondernomen. dan zeg je: ja, inderdaad, dat is wel zwoegen. Dan hebben wij het maar luxe hoor, vandaag, denk ik. En trouwens, ook als het gaat om dat laatste. dat strijden. Natuurlijk is het nog steeds zo dat. ...de boodschap, het evangelie, de waarheid... ...tegengestaan wordt en... ...weggedrukt wordt... ...bestreden wordt... ...tot ketterij verklaard wordt... ...maar een paar eeuwen geleden was het nog zo... ...dat je kop eraf ging, letterlijk... ...trouwens ook in andere delen van de wereld ook... ...maar hier hebben wij zo'n ongekende luxe... ...en we, we, we zeggen wel eens een keer van... ...ja, we leven in een tijd van, van tolerantie... ...en alles moet maar kunnen... ...maar dat is waar... Maar ik moet u zeggen. Daar profiteren we dan toch ook maar mooi van. Van die tolerantie. Want dat betekent namelijk dat we vandaag. als je nu vertelt. Het, ja, het evangelie. De gezonde leer. God. Onze redder. Hij is aan de, de genade van God is verschenen. Redding voor alle mensen. Als je dat vertelt. Dan kunnen ze hun kna tanden knarsen. Maar je belandt hier niet voor in de bak hoor. Ze dus kunnen hooguit je uit het kerkverband zetten. Maar goed. Dan denk je, daar ben je dan ook weer goedkoop vanaf, hè? Ja, ik bedoel, wat zegt dat? Dan sta je, dan zeg je, ja, god, dan ben ik ineens, dan sta ik buiten het verband, hè? Dan ben ik, uh, dan ben ik ineens vrij. Kamperin. Hey, hè? He? <laughs> ja, daar zou jij je verhaal over kunnen vertellen, ja. Ja, maar goed, dan ben je vrij. Dat is geweldig, maar het, het leeft strijd op. Dat is gewoon uh, duidelijk. Maar even uh, ons beperken tot de vraag, wat is nou die, die leer? Nee? Dat is, uh, hij zegt uh, het betrouwbare woord, het is alle verwelkoming waardig. En Paulus zette zich daarvoor in, hij zwoegde, hij streed, want hij werd bestreden. Want ja, alleen een goed bericht vertellen, dat is nog geen strijd. Een strijd wordt het op het moment dat dat goede bericht dat je vertelt. bestreden wordt. en ineens heb je ongewild. te maken met een strijd. Ja. En dan staat er. waar. waartoe dan? Wel, omdat we onze hoop hebben gevestigd. op de levende God. Een God die leeft. En we zullen vanavond ook zien dat betekent dat, dat hij de dood. teniet doet. Maar let op, die levende God. wat is. wat, wat, is, wat doet die levende God? Wie is hij nu? Wel staat er, hij is de redder van alle mensen. De redder, dus wat in Galates, pardon, wat in titus 2 staat, redding voor alle mensen, is niet alleen maar een aanbod, het is een vaststelling. Trouwens, let op, want ik zei het wordt uh, ...bestreden, het ga, de, de strijd waar we nu in staan... Hebben, ...heeft vooral te maken met het feit dat men het inhoudelijk probeert... ...altijd weg te moffelen, te verdraaien, dat doet men sympathiek... ...bijvoorbeeld in de Bijbelvertalingen, moet u eens opletten... Er staat hier, de levende God, hij is de redder van alle mensen... ...staat gewoon een, een tweede naamval, een genitief, van alle mensen... Wat heeft, heeft de MBG-verdaling hiervan gemaakt? Die een heiland is, oké, okay, die reken ik nog goed. Maakt het misschien iets waarziger, maar het betekent gewoon een redder is. Maar dan heeft men ervan gemaakt voor alle mensen. Dat wil zeggen, dan maakt men het tot een aanbod. Maar er is een heel groot verschil. Uh, een auto. Uh, ...een cadeau voor jou... Hè, ...of iets wat, je, wat van jou is. Het ene is een aanbod... ...het andere is gewoon een vaststelling... ...iets wat bij jou hoort. Hij is de redder van alle mensen. Niet slechts voor alle mensen... ...van alle mensen. Oftewel, hij redt alle mensen. Dat betekent niet dat hij alle mensen al gered heeft... ...maar hij redt alle mensen. En dat was de hoop... ...waar Paulus zich... Uh, ...die hij had gevestigd op de levende God... En daartoe swoegt hij. En daartoe streedt hij. En dat is dat betrouwbare woord. En dat is alle verwelkoming waardig. Ook als het bestreden wordt. Maar dat is de waarde. Hij is de redder van alle mensen. En vooral van gelovigen. En dat is dus precies waar we het eerder over hadden. Als je vandaag dit al mag kennen. Als je ogen ervoor geopend zijn. Als de bedekking is weggenomen. Als hij jou daarvan, let op, van overtuigd heeft. Dan ben je... Dan geloof je het. Dan vertrouw je erop. Hoe komt dat? Is dat een prestatie? Ik vind het altijd mooi om te zeggen... Dat is, dat is het laatste. Ik vind het altijd mooi om te zeggen... Ik ben overtuigd. Let op woorden. Als je zegt... Ik ben overtuigd... Dan ben, je, dan ben jij dus... Dat is, dat is de leidende vorm. Dat wil zeggen... Eh, die overtuiging kwam tot mij. En het heeft mij overrompeld En nu ben ik overtuigd. Je kan niet zeggen van. Uh, jij moet overtuigd zijn dat. Dat kan niet op commando. Ik kan niet op commando geloven dat Sinterklaas bestaat. Ik kan hooguit dan toneel spelen. Van ja ik geloof het. Hè? Maar. Dat zit van binnen. Overtuiging dat geloven. zegt Paulus ook. Doe je met het hart. En God overtuigt. Hij opent ogen. Ik, daarom, ik vind het zo logisch, het wordt vaak bestreden, zo logisch, God inderdaad geeft geloof. Hij geeft je geloof. En hij heeft mij ervan overtuigd. En ik ben ervan overtuigd, als hij mij kan overtuigen, ik zeg het Paulus graag na, dan kan hij de ander ook overtuigen. Hij, hij heeft mijn hart daarvoor geopend. En ik prijs me zelf gelukkig dat ik tot die categorie mag horen. Tot uh, ja, de, de eerstelingen. De eerste vrucht. En Paulus zegt ervan, en dat is, het la, dat is echt het laatste, sorry dat ik het uh, zojuist al, al dat zei. Maar uh, hier moet ik mee afsluiten. Hij zegt, en daar gaat het nu even om. Beveel en leer deze dingen. Dit is dus niet vrijblijvend. Als hij zegt in uh, 1 Timotheus 1 dat Timotheus in Efeze moet blijven geen andere leer te, te brengen. Dan zegt hij daarmee dus, wat moeten ze dan leren wel deze dingen dat wat hij waarvan van Paulus zegt dat is mijn missie dat is waar ik toe sloeg dat is het betrouwbare woord dit zou verteld worden dit is de gezonde leer sommige mensen zeggen ja maar dat is moeilijk nou dat is helemaal niet moeilijk ik weet dat er mensen zijn die zeggen ja, dat God de redder is van alle mensen dat is hoger onderwijs Pff, denk ik dan hoger onderwijs daar begint het mee de een klein kind van drie begrijpt dit al. Hij is de redder van alle mensen. Weet je waarom het zo simpel is? Omdat het namelijk niemand uitsluit. Op het moment dat je specificaties gaat krijgen. Ja dan wordt het. Uh, nou, dan kun je zeggen oké okay, dat moet je bijgebracht worden. Maar dit is zo ABC. Hij is de redder van alle mensen. En Paulus zegt. Bevelen leren deze dingen. En weet u wat het. Uh, uiteindelijk ook. Uh, uh, dat is de. Wat ook bevestigt dat het inderdaad gezonde leer is waarom? Het, het wekt goede verering op Gods God wordt daardoor zo groot. Hij doet zijn naam, zijn titel, God, plaatser, beschikker, eer aan. Hij is gelukkig. En dat wat hem voor ogen staat, dat realiseert hij ook. En daar wilde ik het graag belaten, want ik zie dat het inmiddels tien voor twaalf